1: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами подкаст «Неправильные эксперты». Сегодняшний наш выпуск категорически не рекомендует слушать людям, которые подозревают, что они одержимы духами или в них силился бес. Ведь наша тема — экзорцизм. Что, где, кто и кого изгоняли вчера и сегодня. Гонять бесов с вами буду сегодня я, Сергей Бредихин, социолог, который очень много работает с чиновниками и общественными организациями, выстраивая профилактическую работу с группами риска из радикальных сообществ а также мои соведущие Марина Бегнова, религиовед, педагог и судебный эксперт,
0: Тому, кто работал в школе, никакой экземпляр не страшен.
1: Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из сект и радикальных организаций.
2: Я хочу что-то демоническое тут сказать, но промолчу, потому что за это еще срок дадут.
1: И Елизавета Щетинина, религиовед, которая много взаимодействует с учебными заведениями и изучает агрессивные культуры.
3: Будем перебивать хоррор в новостной повестке альтернативным хоррором.
1: Спасибо, Михаил, за демонический смех. Мы будем его периодически просить вас вставлять в эфир.
2: Я смеялся не ради вас, коллеги, а ради товарища майора, которого мы сейчас поставим, как всегда, дисклеймер.
1: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер. Без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упомянуто террористическое движение «Колумбайн» и «Скулшутинг» и различные виды демонических сил, чья деятельность признана запрещенной на территории Священной Российской Федерации. Коллеги, перед тем, как сегодня выйти в эфир, я, как всегда, посмотрел интересную статистику и социологию, и вот что она нам говорит. Примерно половина американцев считает одержимость демонами реальной. Почему американцев? Потому что там социологи, собственно, изучают этот вопрос и задают своим респондентам такие вопросы. Процент тех, кто верит в дьявола, еще выше и даже растет. То есть нужно различать одержимость и веру в демонов, и веру в дьявола. Так вот, согласно опросам Гэллопа, число тех, кто верит в дьявола, выросло с 55% в 90-м году до 70% в 2007-м. То есть больше, чем 2 трети американцев серьезно верят в дьявола. В 2018 году официальный католический экзорцист Индианаполиса, видимо, есть такая должность, получил 1700 запросов на свои услуги. В этом штате зарегистрировано 70 консультантов по экзорцизму от разных вероучений. И еще одна цифра. В 2011 году в США было менее 15 известных католических экзорцистов такого федерального, скажем, уровня, а на сегодня их число составляет до 100 человек. То есть экзорцизм сегодня весьма популярен. Большинство из нас, тем не менее, знакомы с этим явлением в основном по фильмам. Например, я всегда вспоминаю классический фильм 1973 года «Изгоняющий дьявол». Михаил, как известный киноман и книга «Фил», наверняка может рассказать немало интересного про феномен экзорцизма в кино и книгах.
2: Когда я еще не готовился, погрузился в эту тему, хотя взращен на разных сериалах и фильмах, сегодня про все про них я говорить не буду, но нужно понимать, что Голливуд давно погружен по самую шею, сердце или Библию, в различную оккультную практику. еще в 20-е годы было достаточно популярно разговаривать с мертвыми духами, всякий оккультизм, гадания. И некоторые актрисы и режиссеры баловались экзорцизмом вместо семейной терапии. Считалось, что изгнать дьявола проще, чем пойти к психологу. Толчок Голливуду для популяризации экзорцизма дало несколько факторов событий и людей. Одним из ключевых событий – это был Второй Ватиканский собор в 1965 году. Здесь экзорцизм приравняли к древнему суеверию и убрали из постоянной практики католических священников. Но об этом расскажет потом Марина. В 1971 году вышел бестселлер американского писателя ливийского происхождения Уильяма Питера Блэйта «Экзорцист», основанный на газетной статье 1949 года о 14-летнем подростке из Вашингтона округа Колумбия. Книги все было на порядок приукрашены и подано. Тем не менее, книга произвела фурор и отлично продавалась. Автор, кстати, для своего бенефиса успел поработать с и литературным негром, писал под псевдонимом и на заказ для других авторов, пиарщиком крупного вуза и успел даже пожить на пособие по безработице. Изначально, хоть книга была напечатана тиражом 200 тысяч экземпляров, у нее был достаточно большой маркетинговый бюджет, Продажи тормозились. Американские протестанты плохо понимали значение этой книги, так как термин экзорцизм был из римско-католической церкви. Продажи шли плохо, и издатели что сделали? Что делают современные издатели? Они берут писателя и засовывают его на какое-то ток-шоу. Но Бетти здесь помог сам дьявол. На этом ток-шоу ему выделили всего несколько минут эфира. Если бы он там выступил 2-3 минуты или три или четыре минуты, то книга бы, скорее всего, не была такой популярной. Однако все другие гости, которым выделялось куда больше времени, опоздали и не приехали по разным причинам на это шоу. Целых 45 минут Бетти рассказывал про мир экзорцизма, дьявола, который вокруг нас, и какая у него замечательная книга. «Продажи» просто взлетели наверх.
1: Тут должна заиграть инфернальная музыка и раздаться торжествующий смех дьявола.
2: Или издателя. Книга стала настолько популярной в первый год свыше миллиона экземпляров. За все года свыше 13 миллионов экземпляров только в США. Еще она вышла в порядка 100 странах мира за все свое время существования. В то время на базе этой книги стали снимать фильм Изгоняющий дьявола, который поляризировал образ католических священников как борцов со злом. Ну и обыгрывалась популярная тема в Нью-Йджи и разных сектах, что наука не может объяснить явление а вера и религия может. Фильм стал классикой не только в категории ужасов, но и в мировом кино. Сам писатель в этой ленте сделал камео, снялся в короткой роли продюсера фильма для главных героинь. Кассовый успех фильма запустил целую серию похожих лент, которые стали давать очень простые ответы, почему со мной или с кем-то что-то не так. Ну, как вы понимаете, дьявол вселялся в этих людей. Особенно в каких-то соседей родственников, которых вы считаете мудаками и не любите. Некоторые считали, что мудаками являются они. И как мы сейчас лезем в Google искать симптомы и заниматься самолечением, в США, а потом и другие католические страны стали погружаться вот в эту культуру самодиагностики через влияние дьявола. То есть влияние дьявола стало популярным объяснением тех или иных проблем человека, и коммуникации. Не забывайте, что это время конца 60-х, начала 70-х годов, социальное потрясение белого христианского общества в США, движение хиппи, сексуальная революция, начало расцвета разных сект. Очень такой красивый фон. Надо поставить музыку, чтобы играл как на органе. Будет трагично. Все это привело к тому, что и на включили элементы экзорцизма в свои обряды. Мормоны были вынуждены давать разъяснения про свои ритуалы, почему это не связано с демонами. Англиканская церковь стала предоставлять услуги экзорцизма. Евангелисты, харизматы и так называемые протестанты поставили экзорцизм на поток. Начался бизнес. Следующим важным столпом стала книга ирландского католического священника, иезуита Малахии Мартина, который переехал в 1964 году в США. Он разочаровался от реформ церкви, как раз тот самый Второй Ватиканский собор, и отказался от Сана. Как и автор экзорциста, Малахия сначала поработал в Нью-Йорке посудомойкой, официантом, таксистом. До 1970 года, когда он стал гражданином этой замечательной демократической страны, которая нам сейчас демонстрирует все ценности демократии, чтобы русские люди ими пропитались. Потом он получил стипедию Гугенхейма, которая позволила ему начать писать свой первый из четырех бестселлеров «Заложник дьявола. Одержимость и экзорцизм пяти живых американцев». Заложники дьявола сделали его известным и популярным, особенно среди оккультистов и в псевдохристианских культах. Хотя при этом он был редактором британской энциклопедии, почти семь лет был религиозным редактором крупного консервативного журнала в США. И это не мешало популярности его в уже научных и паранормальных сообществах. Если взять его какую-то теоретическую основу, которую он пытался активно популяризировать, он выделяет следующие стадии одержимости. Первый пункт – момент проникновения злого духа. Второй – стадия ошибочных суждений жертвы о жизни, совершение бездравственного выбора. Третий пункт – добровольная передача жертвы контроля над собой злому духу. И четвертый пункт – полная окончательная одержимость. Мартин подчеркивает, что одержимость не может произойти без согласия со стороны жертвы, хотя бы даже подсознательно. Это безумно похоже на классическую четырехстадийную модель Бэрона, которая описывает процесс индоктринации человека в культе. Ну, я не буду сейчас эту тему поднимать и проводить, и искать эти аналогии. А Его книгу критиковали близкие люди из его окружения. Они рассказывали, что он выдумал все эти истории по экзорцизму. А в 90-е годы в своих воспоминаниях некоторые из его знакомых обвинили его в сексуальных отношениях с замужними женщинами. Вообще, все это напоминает классическую историю успеха в Америке. И где здесь отличить правду сатаны от лжи христианина? Сложно. У Малахии были друзья в ЦИРУ, некоторые из которых мистифицировали его смерть в девятом году. Было две версии. Первая версия, что это дьявол его столкнул с табуретки. А вторая, что он выгонял дьявола из четырехлетней девочки, и дьявол с помощью взгляда убил старика. Старику было 78 лет. Следите за своим здоровьем, но помните, что дьявол не дремлет.
1: И ЦИРУ тоже.
2: Очень верное замечание. Вас завтра наградят. Грамоты. А, вот вы сейчас улыбнетесь, а он написал книги Окончательный конклав в 1978 году про советских шпионов в Ватикане и ключи этой крови. Борьба за мировое господство между папой Иоанном Павлом II, Михаилом Горбачевым и капиталистическим Западом в 90-м году. И мне кажется, неспроста у него, друзья в ЦРУ и такие интересные темы. От католической церкви он получал по голове за эти книжки и за подобные высказывания, что там очень много масонов, советских разведчиков и так далее. У него много книг на эти разные темы, про заговоры в католической церкви. Но ему было все равно, так как он приехал в США, уже отказавшись от Сана. Для популяризации своей теории экзорцизма ему тоже помогло ток-шоу. Опять ток-шоу. Но оно было не простым, а ток-шоу самой «Опри Уинфри». Это было середина 80-х годов. Именно благодаря серии выступлений и активному зарабатыванию денег Голливудом на теме экзорцизма в США началась та самая моральная паника про сатанистов, что мы с вами говорили в одном из наших выпусков подкаста. Послушайте, оно есть там в описании, в перечне наших подкастов.
1: Действительно, напомню, Михаил, тоже включала в себя та самая сатанинская паника в США. Согласно ей, в США существует огромное количество сатанистов, которые ежегодно устраивают до 40 тысяч ритуальных убийств в музыке, особенно в тяжелом металле заложены сатанинская символика, которая тоже способствует тому, что это учение, да и, видимо, его демоническая сущность распространяется по да пропорядочным американцам.
3: А не считаете ли вы, что это мифологизация массовой культуры?
1: Я считаю, что это классический один из классических примеров моральной паники, которую мы видим. Здесь вам и дети, которых сатанисты мучают, и массовые убийства в гигантских количествах, и так далее, и тому подобное.
3: Более подробно мы как раз разбирали тему сатанизма в нашем подкасте про моральную панику.
2: Кстати, вот эта моральная паника, которая возникла, она еще была связана с тем, что у сатанизма, благодаря Голливуду, который активно продавал фильмы, книжки, комиксы и так далее, у людей стала появляться ложная память, феномен ложной памяти. Когда они все начинают вспоминать, что с ними происходило в прошлом, что в прошлом дедушка, цокая копытами, проходил на ферме и пахло серой. Насмотревшись подобного м-м, культурного перегноя, назовем так, люди начинали вспоминать, что, блин, а, у меня в детстве это было похоже. и это приводило к массовой истерии. Экзорцизм стал массовым и популярным настолько, что выходили сотни передач,
1: книг, интервью и фильмов по его теме. На этом месте я стал вспоминать, что у меня было что-то похожее.
0: Но точно не помню, когда и с кем.
2: Экзорцизм стал массовым, и популярным настолько, что выходили сотни передач, книг, интервью и фильмов. В 1991 году американский канал ABC провел первый в истории прямой эфир ритуала экзорцизма. После этого крышу снесло просто всем. Даже Ватикан пересмотрел свою стратегию и увидел в этом популяризации экзорцизма про- среди простого населения и потребителей возможность для своей религии, для роста популярности католицизма как такового. И мы с вами получили фактически новый альтернативный вид бизнеса на стыке психологического консультирования, религии и сект, шоу-бизнеса и продажи книг. Особенно книг. Вот, например, в России рекламирую сильно книгу. Не буду говорить ее название. Барабанная дробь. Нью-Йоркского психиатра, доктора каких-то наук, который верит в дьявола и выгоняет его из людей. Идеальная формула продаж. Вам здесь и наука, и оккультизм, и личные трагические истории, которые очень эмоциональные и очень похожи на ваши какие-то взаимоотношения, связанные с близкими или коллегами-мудаками работе. В начале 90-х экзорцизм перестал быть религиозной практикой, а стал культурным феноменом, как тяжелый рок, Макдональдс или Кока-Кола. По-больному бьете, Михаил. Простите, это дьявол просит меня произносить эти важные для россиян слова в эти дни. Сейчас мы с вами имеем огромное количество фильмов и сериалов по данной теме. Перечислять их можно достаточно долго. Взрослые дети, например, из 90-х помнят сериал, который шел с 2005 года сверхъестественное. Про братьев винчестеров, которые борются с содержимыми вокруг. Ребят, 15 сезонов и 327 серий. А еще комиксы, 12 книг и так далее. Где они в каждой серии мочат дьяволов, бесов, которые вселились в людей вокруг. Чтобы вы понимали, тема экзорцизма популярна так же, как тема ЛГБТ и тому подобных вещей в американской культуре, особенно в сериалах и фильмах. Демонов выгоняли даже из фантастического сериала «Вавилон 5», который про космос, в законе порядке, представляете, и так далее. Я вам могу посоветовать фильм «Обряд». Он вышел в 2011 году и рассказывает про экзорцизм у католиков. В отличие от выдуманных историй, что становится основой для Голливуда, фильм вышел на базе научной книги профессора социологии и антропологии Майк Вакунео, который посетил и изучил свыше 50 групп, проводящих ритуалы экзорцизма. Его книга «Обряд. создания современного экзорциста» не переведена на русский язык, но по ней снят хороший фильм. А подробнее, что там у католиков, расскажет Марина. Или святая Марина.
0: Михаил, по-моему, последние слова вас заставил как раз произнести тот, чье имя нельзя называть. И знаете что? На самом деле самым известным гонителем демонов на сегодняшний день является отец Габриэль Амор, главный экзорцист Ватикана, который, по его словам, за 30 лет провел десятки тысяч эффективных обрядов. На самом деле главным экзорцистом он стал в 1986 году, когда кардинал Уго Полетти назначил его главным заклинателем римской епархии. Таким образом, он стал самым официальным экзорцистом в мире. Как уже сказал Михаил, Ватикан довольно быстро оценил перспективы экзорцизма. И для популяризации, прежде всего, своих религиозных верований. И э, в 1999 году Ватикан выпускает официальный документ, регулирующий деятельность священников-экзорцистов. Последняя редакция этого документа датируется аж 2004 годом. Естественно, что предполагалось, что экзорцисты в первую очередь должны опираться на доказательную медицину, и э, они должны исключить физ- психические и физические заболевания страждущего и только после этого приступать к ритуалам. Отец Гавриэля Мурта провел от до 160 тысяч экзорцизмов. Точное число он а, назвать затрудняется. А, за день иногда он проводил до 5 случаев изгнания демонов, но при этом утверждает, что не каждый сеанс был на самом деле сеансом, связанным именно с реальной одержимостью. А по его словам, не более ста случаев были в реальном столкновении с дьяволом. Все остальное — это были психические заболевания, что косвенно подтверждает версию наших коллег в отношении моральной паники. Вот. А, кстати, сюжет со странными воспоминаниями из детства, связанными с сатанизмом, по-моему, даже использовали в секретных материалах, если я не ошибаюсь. Амарт рассказывал, что нередко во время его сеансов одержимые левитируют, выплевывают осколки стекла и куски железа. Он даже собирал коллекцию таких артефактов. По его словам, одна женщина изрыгнула кусок транзисторного приемника. Ну, естественно, классические признаки одержимости здесь, безусловно, присутствовали. Нечеловеческая сила, в некоторых случаях даже левитация. Но сразу отметим, что на самом деле он считал самым важным для оценки того, кто находится перед ним, психически больной или все таки одержимый, последствия деятельности человека. В соответствии с католической доктриной он утверждал, что одержимый дьяволом стремится причинять людям зло. Зло как можно более изощренное и неестественное. И поэтому, в общем-то, оценивая свою деятельность, он говорит о том, что он не только помогал психически больным, но и избавлял мир от самого настоящего зла. И, кстати, его достаточно большая популярность привела к тому, что он стал высказываться, ну, как это принято обычно, и по тем вопросам, которые прямо не входили в его профессиональную компетенцию. В частности, он говорил о том, что существует даже произведение культуры, одержимое злом. Например, он считал таким произведением Гарри Поттера, считал, что одержимыми злом могут стать целые нации. В частности, как раз он говорил о том, что немцы во время Второй мировой войны были практически поголовно поражены бесами. В контексте сегодняшнего дня мне интересно было бы, конечно, послушать его мнение, но отец Габриэля Амурту умер в 2016 году.
2: Есть очень важный вопрос. От вашего ответа зависит ваша дальнейшая судьба. Можно ли считать, что поклонники Навального, которые любят Гарри Поттера, имеют отношение к заговору, Сатанистов.
0: Михаил, вы сейчас спрашиваете мою личную точку зрения или точку зрения отца Габриэля Аморта?
2: Как у вас у инквизиторов кровавого режима все принято? Что вы по поводу этого думаете?
0: Знаете, инквизиторы кровавого режима в основном пытаются придерживаться исключительно научных методик, поэтому вопрос экзорцизма для нас для нас культур, культурное явление, явление религиозной антропологии и как бы с реалиями вызвать демонов не связан. Боюсь, что с этим вопросом вопросом вам предстоит обратиться к нашим духовным коллегам. Я имею в виду духовным коллегам по инквизиции.
2: Я думаю, к законодателям, к к российским законодателям сначала.
0: На самом деле католические экзорцисты присутствуют и в России. Самый известный католический экзорцист, который ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, это отец Хосе Мария Вегас, священник из монашеской конгрегации Кларентинов, уроженец Испании. Кстати, не поверите, он кандидат философских наук. В середине 90 годов он несет служение в России и преподает в единственной католической семинарии. Он считает, что экзорцизм — это сакраментальное служение, в котором церковь через священника, действующего с разрешения епископа, изгоняет беса, если очевидно, что человек находится под влиянием дьявола. И для того, чтобы заниматься этим служением, нужно верить церкви, которая говорит, что кроме физического мира существует невидимый мир, и существуют сотворенные Богом ангелы, которые, однажды предав его, ведут борьбу с ним. Поэтому они стараются доказать, что Бог не не всемогущий, из-за этого вредят его творения. Ну, Но если говорить про официальный обряд экзорцизма у католиков, он содержит определенные молитвы. В начальной части читается молитва на освящении воды, после читается псалом, следует чтение Евангелия, после которого можно добавить проповедь. Потом священник возлагает руки на человека, одержимого злым духом, и далее следует чтение символа веры, Отче наш, и совершается знамение креста. И вот только после совершения этого достаточно длительного ритуала приступает не к молитве экзорцизма. Первая называется опросительной формулой, в которой священник просит Бога об одержимом. Вторая – это повелительная формула, где воля Иисуса Христа обращена к дьяволу или тому духу, который овладел человеком. После повелительной формулы дьявол должен покинуть те, тело человека. Иногда в ритуале используют отвещённое масло и святую воду. Ну, в общем и целом, собственно говоря, самокатолический обряд изгнания дьявола проводится чаще всего индивидуально. Вот католики не приветствуют массовые сеансы такого рода, считая, что здесь все-таки все преди... должно быть предельно индивидуализировано. А вот о том, как это происходит в православии, мы сегодня послушаем от моей коллеги Елизаветы Витальевны Щетининой. Она все-таки больше имеет дело с реалиями российской действительности, и я надеюсь, что с удовольствием поведует нам об обрядах экзорцизма в русской православной церкви.
3: Безусловно, в православии тоже существуют обряды, связанные с экзорцизмом. Но я хотела еще обратить внимание на маркетинг в том числе подающиеся под практиками православного обряда, связанного с экзорцизмом, либо синонимы, о чем мы говорим в православии, это обряды, связанные с отчиткой. Вот буквально только что проанализировала несколько сайтов. Например, у нас есть сайты, которые на территории Российской Федерации, безусловно, находящиеся в пространстве Рунета, предлагают нам пройти обучение Связано с становлением экзорцизма. И несмотря на то, что практики э, и лидер данного, не буду делать рекламу, называть этот сайт, а данного сайта проживает на территории Российской Федерации, стоимость обучения представлена в долларах. То, что сейчас э, вызывает у нас очень много вопросов. Так вот, чтобы стать настоящим экзорцизмом, достаточно... 500 долларов, и вы пройдете обучение, включающее три ступени. Это полный курс. Для этого достаточно обучиться методу сильнейших православных отчиток. Второе базовое знание — это математические геометрические алгоритмы, связанные с вопросами экзорцизма. И третья ступень обучения — это обучение уже заклинательной магии. При этом, как мы видим, это не единственный ресурс, где можно встретиться с рекламой обучения Связанная с данными практиками, но мы здесь видим о том, что отсылка идет якобы к православному учению.
1: А диплом государственного образца выдают?
3: Лицензия, да, лицензия Министерства образования и науки. Обычно ссылаются на то, что это самые настоящие магии, настоящие. Безусловно, если мы будем смотреть ортодоксальную уже традицию, традицию традиционного православия, то термин «экзорцизм» сменяется на синоним отчитки «церковный чин», в котором произносятся особые молитвы с целью изгнания задержимого человека нечистой силой. Безусловно, все подается не так красиво, как в зарубежном кинематографе, однако такие практики существуют. При этом официальная доктрина Русской Православной Церкви признает существование дьявола и демонов, а в начале 90-х годов отчетки становятся весьма популярными и почти никак не контролируются священным начале и вызывает зачастую у многих раздражение.
2: Хотела отметить, что буквально в прошлом году вышел сериал, хотя это сложно назвать сериалом, это микросерии, там буквально 15, что ли, или 20 минут серии, такой формат. «Отец Сергий». Это отечественный сериал, где э, спившийся бывший священник, который выглядит как какой-то рокер, ищет убийц, которые оказываются всякими лешами, врудалаками, вампирами, вместе их с милиционером убивает, а потом приносит какие-то их кусочки, и за это ему в православной церкви какая-то матушка, которая скрывается под видом православной церкви, а там, на самом деле, какой-то орден, который борется давно со злом, выделяет ему из банки какие-то деньги. Вот такой достаточно популярный, очень очень хорошо зашел.
3: Более того, в 2021 году Митрополит Ларион в одном из интервью рассказал о разработке межсоборным присутствием документа, регламентирующего практику экзорцизма. И вместе с тем, Ларион еще раз подчеркнул, что в православной церкви отношение к практике экзорцизма очень осторожно, так как это, как правило, связано с нездоровым интересом к миру
1: демоническому. Бывает здоровый интерес к демоническому миру. А вот
3: сатанисты вам не скажут, что этот интерес нездоровый. В публичном поле это выходило крайне редко. Например, когда экзорцистов запрещали в служении последний год мы наблюдали за процессом, связанным с отцом Сергием Романовым, например, против которого было возбуждены уголовные дела. Собственно, именно после резонанса, связанного с отцом Сергием, и началась активная регламентация, вообще в публичное пространство стали выходить темы, связанные с экзорцизмом русской православной церкви. Если мы посмотрим, что на сегодняшний день обряды изгнания демонов, они также продолжают активно использоваться в различных православных храмах, но зачастую это практика носит частный характер. Например, вы знаете, что в этом храме принимается батюшка или там настоятель такой-то, и он вам поможет справиться с какой-то проблемой. И не всегда, безусловно, в контексте официальной деятельности Русской Православной Церкви эта практика вообще выходит в
0: такое информационное пространство
1: номера лучших экзорцистов вы услышите в конце передачи обращайтесь только к ним проверено
0: кстати в моей практике был случай когда фигурантка одного из уголовных процессов по делу об оккультизме и колдовстве как раз была одной из постоянных посетительниц подобных сеансов изгнания бесов довольно любопытно да то что эти сеансы ей неплохо подходили не могу сказать насколько распространена данная практика но вот конкретный совершенно кейс
2: каждую весну и осень марин
3: Да, и вот здесь самое интересное, что э, можно отметить сближение практик экзорцизма в православии и психиатрии. Мы часто сталкиваемся с феноменом в том числе и православных психологов. А вот в 1917 году патриарх Кирилл говорил, что изгнание бесов помогает людям с психиатрическими заболеваниями. По его словам, специалисты в области психиатрии сталкиваются порой с такими психическими явлениями, которые нельзя объяснить болезнью. Мнение специалистов, которые средства массовой информации просили прокомментировать слова патриарха, разделились. Кто-то считал очистку средневековой практикой, а кто-то признал, что в некоторых случаях она нужна и помогает. Так главный психиатр Петербурга Александр Сафронов в своем интервью отметил, что в научном центре Института психиатрии РАН есть лаборатория, которая занимается исключительно вопросами взаимодействия официальной психиатрии и русской православной церкви. есть еще одна религиозная традиция с богатым опытом. экзорцизма – это ислам. Марина, вам есть что сказать по поводу ислама?
2: Да, сестра, расскажи нам, кто так, что там в исламе. Джинны, вот эти все. Давай, давай как давай, следует, расскажи, только, я... пожалуйста.
0: Бесы, бесы вас.
2: Ранджу можно снять.
0: Да, Так вот, как жительница города Уфы, которая находится в одном из исламских регионов, где ислам стал религией коренного населения аж с 9 века нашей эры, так вот, вы знаете, мне бы очень хотелось рассказать вам про те вещи, которые связаны с обрядами экзорцизма в исламе. Ну, на самом деле, если честно, в нашем регионе как раз экзорцизм в исламе не самая распространенная вещь. А вот в других частях Российской Федерации, где ислам является самой распространенной религией, на самом деле, самом деле экзорцизм встречается куда чаще. Исламские священнослужители считают, что обряд экзорцизма — это вполне нормальная и легитимная вещь, вот, которая может проводить только мула. На сегодняшний день, как они говорят, развелось достаточно много шарлатанов, которые фактически нарушают правила шариата и совершают обряды экзорцизма по-своему. Сюда включаются какие-то элементы, связанные с шаманистическими культами, какие-то заимствованные даже из других религиозных верований идеи. Вот настоящий экзорцизм, по мнению мусульман, происходит примерно следующим образом. Значит, для того, чтобы он подействовал, необходимо соблюдение целых трех условий. Во-первых, исцеление должно реализовываться при помощи имени Аллаха а, и его атрибутов. Во-вторых, все мольбы к Всевышнему следует произносить либо на арабском языке, либо на том наречии, которое хорошо понятно как лечащему, так и больному. И в-третьих, человек, которому оказывают помощь, должен безоговорочно верить в то, что Аллах через чтение аятов Корана и дуа, то есть молитв носимым пророком поможет и вылечит его. То есть для того, чтобы исламский экзорцизм подействовал, человек естественно должен быть верующим мусульманином. Надо сказать, что сама одержимость, она ничем особенным от уже рассмотренных вариантов не отличается. А в основном тому странному состоянию наиболее подвержены женщины, хотя случается и мужская одержимость. Читая молитвы, мула может прибегать только к словесным формулам изгнания, но и к ряду физических войсков. Например, если причинять человеку боль, то в этой ситуации злой дух может его покинуть. Надо отметить, что природа джинов, которые вселяются в человека, она на самом деле в достаточной степени отличается от природы духов, вселяющихся в человека в православном и католическом вариантах. Дело в том, что, по мнению мусульман, джинны, которые вредят человеку, потому что хотят причинить ему зло, но, тем не менее, они материальны, сотворены из бездымного огня, из плазмы. В обычном виде они невидимы для человеческого глаза, вот, однако могут перевоплощаться в людей, и, по мнению некоторых исследователей, они живут в параллельных измерениях. Вот. Главная их задача — сбить человека с толку и влиять на них, потому что так им велел и близ предводитель всего рода джиннов. Для любого верующего мусульманина джинны — это реальность, а исламский экзорцизм, по мнению самого известного исследователя этого вопроса Ахмета Ярлыкапова, наиболее распространенная практика. Считается, что вселившийся в человека джин может сгореть, если будет долго слушать чтение Корана. Поэтому экзорцист читает избранные аяты, которые должны заставить злого духа проявиться, затем убедить его покинуть тело больного. При этом отметим, что в отличие от христианских дьяволов, изгнание джинна иногда сопровождается его обращением в ислам. Вот, то есть он может, покинув тело жертвы, произнести шахаду, и, став верующим мусульманином, прекращает вредить другим людям. То есть, по сути, исламский экзорцизм, ну, в общем, в достаточной степени отличается от экзорцизма православного и католического, прежде всего, самим пониманием природы, да, тех духов, которые воздействуют на человека. Отметим, впрочем, что сегодня распространены практики экзорцизма связаны не только с мусульманскими священнослужителями, вот, но ну и вот как раз в этих случаях часто очень наблюдается обращение к другим оккультным практикам. Для того, чтобы удалить первоначального духа. Это достаточно распространенное явление, и в исламской среде оно отражает общее распространение мистико-эзотерических учений
1: в современном мире. Это все очень интересно, но вот Казалось бы, в современном обществе с его торжеством науки, ростом массового образования и так далее и тому подобное, дьявол должен покинуть нас, и демоны тоже должны от нас сбежать. Но, видимо, так не происходит. Правильно, Елизавета?
3: Здесь я могу прочитать лекцию про посекулярную культуру и ее особенности, но на самом деле вернемся в 60-е и 70 годы двадцатого века. Мы уже возвращались в прошлый раз, записывая подкаст про секс в религиях и сексуальную революцию, в 60-70-е годы XX века мы наблюдаем своеобразный ренессанс этого явления. Так, в 1969 году один из епископов призвал вернуть экзорцизму его место. Он считал его положительным аспектом как и расширение границ Царства Божия демонстрацию в силу воскрешения, которая преодолела зло, заменив его безусловно добро. В 70-х специальная комиссия Англиканской Церкви утвердила программу подготовки профессиональных экзорцистов и священнослужителей. В основе лежала книга 1614 года «Римские ритуалы», которая писалась на фоне полыхающихся по всей Европе костров с ведьмами. Согласно ей, каждое изгнание должно было пройти через шесть этапов, начиная с выявления держимости и изгнанием зла именем Господа. Причем во время обряда держимого было разрешено связывать и принуждать демона покинуть тело самыми разнообразными, а порой очень извращенными способами. В результате на 70-е годы пришло несколько резонансных случаев экзорцизма. Среди них случай Майкла Тайлора, который, будучи застигнут в момент супружеской неверности, не нашел никакого иного другого оправдания, как Заявить, что надержим злом. В процессе обряда экзорцизма в нем насчитали аж 40 демонов, с которыми безуспешно пытались справиться на протяжении целой ночи. Правда, закончилось все достаточно печально. Придя домой после обряда, Майкл набросился на жену. Он выдавил ей глаза, вырвал язык и голыми руками разорвал лицо в клочья так, что был виден только череп.
1: Веселые истории на ночь от Елизаветы.
3: Чем же можно объяснить этот ренессанс из газорцизма? Ряд исследователей полагают, что в этот период традиционные религии начинают терять свою популярность на фоне расширяющего религиозного плюрализма. Люди все чаще обращаются к буддизму, трансцендентным медитациям или уходят в различные религиозные культы. Поэтому, чтобы повысить собственную популярность, то католицизму и протестантизму необходим был своего рода вау-эффект, заключенный в обряде экзорцизма. Другое объяснение — это наша любимая тема, связанная с моральной паникой относительно наличия обширного заговора сатанистов в соответствии с распространением сопутствующей веры в одержимость дьявола. Мы уже сегодня неоднократно говорили про популярность и стереотипность вопросов, связанных с экзорцизмом. Сегодня вера в одержимость дьяволом является уделом ультрарелигиозных групп и психически нестабильных личностей. Среди последних есть и те, кого называют скул Движение, ныне запрещенное в Российской Федерации, признанное террористическим. А среди скулшутеров есть те, кто считал, что в их доме живут демоны, которые хотят причинить им зло. Среди них также были те, кто отражал в своем манифесте заявление о том, что они являются богом и дьяволом в одном лице. При этом есть мнение экспертов о том, что потенциально скулшутерам становятся именно те, кто одержим дьяволом. При этом ни одно отечественное ни западное исследование, данные аспекты не было нигде не изучено, не зафиксировано. В связи с этим хотелось спросить мнение Михаила, как психолога. Как можно объяснить данную одержимость?
2: В современной медицине термин одержимость демонами или демономания не является диагнозом МКБ-10 или ДСМ-5. Хотя в МКБ-10 есть описание расстройства, трансодержимость, для которого характерна временная потеря личности идентичности и полная неосознанность окружающего. В адаптированной для использования в Российской Федерации версии МКБ-10 имеется уточнение. Некоторые поступки больного управляются другой личностью, духом, божеством или силой. В МКБ-11 расстройство трансовая одержимость разделилось на два различных диагноза. Трансовое расстройство и трансовое расстройство одержимости. Часто у тех, кого называли одержимыми дьяволом, наблюдались типичные симптомы таких неврологических или психологических расстройств. Истерическое расстройство личности, психозаль различные этиологии, в том числе шизофрения, Маниакальный синдром, синдром Турата когда матом ругаются, эпилепсия или расстройство множественной личности. При этом бредовая убежденность в собственной одержимости демонами чаще встречается у лиц в шизофрении. В случае дессативного расстройства идентичности множественной личности 29% опрошенных альтер-эго считало себя демоном.
1: Когда-нибудь вы ответите за это? Человеки.
2: Но тут многое зависит от культурного фона. Я в свое время читал воспоминания питерского психиатра начала 20 века, и у него большая часть пациентов с шизофренией в Питере утверждала, что ими управляли жандармы, которые сидели в башнях городских, и делали они это с помощью антенн и радиоволн. Посылали команды, и люди получали, и говорят, мы не можем себя отвечать, нами управляют жандармы спасите, помогите. Встречающееся исцеление через экзорцизм — это обычный эффект подавления или отсрочки, или эффект плацебо самовнушения.
1: Ну что же, дорогие друзья, как мы поняли, с вами экзорцизм — это явление не только далекого прошлого, но и нашей современной реальности. Это явление как культурное, существующее в масс-культуре, в фильмах, книгах и так далее, так и явление реальной религиозной жизни в ряде традиционных религий. Большая часть экзорцистов призывает различать психические заболевания и реальные, по их мнению, случаи одержимости бесом и дьяволом. В то же время ученые связывают существование экзорцизма с наркотиками или психическими заболеваниями. Безусловно, тема экзорцизма опырна. Сегодня мы затронули лишь некоторые ее аспекты. Более подробно вы, как всегда, сможете ознакомиться в списке литературы, которой Михаил, как известный книголюб, вам сейчас и озвучит.
2: Как-то меня сегодня и книгофилом, и книголюбом, я даже не знаю, вокруг сатана. Вообще подобрать книги по этой тематике достаточно сложно. Я долго-долго искал, у себя на полочке только одну книгу нашел, другие спрашивал у коллег, и вот что я вам могу посоветовать. Есть интересная книга французского историка Жоржа Минуа, «Дьявол», где он рассказывает о феномене дьявола, его влияние на религию, культуру и истории, становление христианского общества до современного времени. Чтобы вы понимали, это очень достаточно интересный автор. Он пишет разные книги. Одна из его книг, например, называется «Священник и врач» от святых целителей до биоэтики. То есть он достаточно широко рассматривает эту проблему. Другой француз-культуролог Жан-Клод Фрейр «Сообщество зла или дьявол. Вчера и сегодня». Это достаточно специфическая книга культуролога-историка. и который рассказывает, как зарождались люциферианские сообщества, как они находили свое место в борьбе с христианскими институтами власти и религии. Следующую книгу мы уже говорили про этих авторов. Это Олег Ивик. На самом деле это два российских автора, которые пишут великолепные исторические книги. В прошлом выпуске «Про секс в сектах» мы рекомендовали их книгу. В этом выпуске тоже порекомендуем. Их книга называется «Вокруг того света. История и география загробного мира». Они рассказывают о представлениях о загробном мире, о разговоре с духами и вселении, в том числе в некоторых культурах, дьяволов в тело человека или в тело мертвого человека. То есть они это рассматривают с точки зрения разных культуры стран, исторических практик. И есть великолепная заметка. Ильи Цуканова изгоняя демонов, как экзорцизм прошел путь от шаманских практик до церковного шоу-бизнеса. А нам остается пожелать вам душевного здоровья и крепости в отражении демонических атак. С вами были неправильные эксперты. Не забывайте следить за нашими выпусками. И, конечно, подписывайтесь на нас в социальных сетях и телеграм-канале. Спасите вашу душу. Пока-пока. Пока.
3: Пусть хоррор будет в кино, а не в личной жизни.